0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两 ING。我们今天要谈的主题、关心的焦点呢，如果可以的话呢，希望您的脑海中跟我一样有欧洲波罗的海沿岸国家的地图或者是印象哦，因为最近我们的外交部长吴钊燮就是在十一月六号到十二号应邀访问波罗的海三个国家，就是爱沙尼亚、拉脱维亚跟立陶宛。我们谈到立陶宛，节目当中探讨不少哦，因为中华民国在2021年在当地设立驻立陶宛台湾代表处。那么事实上呢，双方互设住处之后呢，我们也观察持续推动台立两国在经贸、科技、半导体、农业还有交通等等这些领域的深化合作。那么在更早之前，就1992年左右吧，台湾就在拉脱维亚设立的代表处。而现在，我们媒体关注台湾可能会在爱沙尼亚设立代表处，但名称是什么呢？这又是在国际政治现实当中挑战中华民国如何面对中国大陆以一个中国原则打压了。我们在今天特别邀请大江大学外交与国际学系副教授郑清模来解析。探讨台湾跟爱沙尼亚两国的关系，事实上很早以前我们就签署友好条约了，大概是一九三七年，这建立公使级的外交关系到现在的一些转折哦，非常欢迎郑副教授您好。啊，
1: 主持人好，呃，各位听众朋友大家好
0: 。嗯，当然刚才我提到这一段，大家都知道台湾跟爱沙尼亚就是没有正式外交关系啊，但是如果大家去看一下资料哦，就会看到经贸。进出口的东西都有哈，也许大家在生活当中有用到，不光只是在产业方面，文化的往来更是有。嗯，不管是国民党政府时期，或是民进党执政的时期，官员呢，包括我们的副总统都有到这个国家来，表示说台湾跟爱沙尼亚关系是密切的哦。在这个部分的话，我想老师观察的更细腻哦，是不是可以来告诉我们？双方是不是有所谓的一些共识啦，或是有哪些我们所具备的一些条件，所以在经贸合作跟文化的往来是密切跟频繁的呢
1: ？呃，是的啊。在这个面向啊，那主持人刚刚已经提到了哈、啊，那其实中华民国呃、啊、跟爱沙尼亚之间的一个外交关系啊起源甚早哈、啊，那当然在国民政府时期啊就有接触啊，其实后来啊双方啊虽然距离非常的遥远、啊、但是零零星星的啊，那主持人刚刚也提到了啊，当年吕副总统啊就曾经拜访啊、嗯，在我们外交非常困难的时候弥足珍贵啊，但是。今天的外长出访主要原因是这些年来啊，双方关系的急速上升啊。当然，更重要的应该是在疫情期间、嗯。嗯、那我想，在疫情期间啊，两岸有非常不同的表现啊。那中国大陆一直被批评为以疫谋霸啊。那特别是在医疗器材供应链啊，那整个封锁，就是说禁止出口啊。我想主持人跟各位一定知道啊，在全球化啊。经贸互动那么密切的时代啊、嗯，那其实啊，相关医疗产品制造啊，大概都在中国啊，因为它的价格低廉。那所以它这一封锁，全世界都缺医疗用品啊。那所以当时呢，我们国家大家一起共度那段艰辛的时刻啊。那大家也记得我们的所谓的口罩国家队哈，那当然不止口罩、啊，还有其他的医疗器材啊。那当时就被我们列入医疗器材啊，特别是口罩啊，供应啊一个协助的一个国家哈、啊。所以那個。那、这个时候啊，其实建立起来。我记得当时啊，不止在爱沙尼亚了、啊、包括拉脱维立陶宛、啊、那些电视媒体啊，都不断的播报、啊、那来自台湾的援助啊，那特别在人命关天是或者是到非常紧急的关头啊，那个是太重要了啊。反而是中国禁止了相关的用品啊，甚至还到世界各地搜刮、啊、那透过现在网路的频繁传播哦、啊，那所以整个爱沙尼亚的舆论就偏向台湾。啊，那所以、嗯嗯呃、我想这是一个静音啦，哈、啊。那我觉得当时的所谓的台湾 can help， 或者是说台湾 is helping，、嗯、啊，台湾在那个时候、呃、扮演非常友善的国际伙伴的一个态度啊，那对我们非常有帮助啊。当然了，还是有很现实的一些因素啦。当然，首先呢，嗯、老实讲哈、啊，有一部分还是因为啊、呃，中国跟中东欧国家所谓十七加一合作机制啊。那啊、呃，现在当然已经减少到是四国啊那啊、呃，最主要是啊、呃，他们那个合作机制的一个破产啊。所以其实爱沙尼亚哈、啊嗯、跟立陶宛跟拉脱维亚哈，它三国哈、啊、是最早退出的。那当然立陶宛其实更早了啊，爱沙尼亚其实到二零二二年哈、啊、才退出啊。也就是说，拉脱维亚在发现中共的经贸合作上，并没有得到当时中共承诺的好处啊。其实啊，其实台湾跟爱沙尼亚的贸易量也不大哈，那大概都只有一亿出头啊。嗯嗯呃、可是中共啊这么大的国家哈、啊，它跟爱沙尼亚的贸易量大概是台湾的十倍、嗯、哼哼啊，大概十十多亿啊、嗯。那可是呢，比较糟糕的是说啊，当时所谓的。在十七加一合作机制里面，哈，那中共的承诺不但没有到位哦，而且啊，在整个合作的部分啊、嗯，他们所谓的破坏契约，跟我们在啊、哦嗯嗯、之前在捷克或在波兰讨论的是一样的啊，另外啊，就是说，并没有实质的交流，而是用那种所谓的并购的哈、嗯，啊，另外呢啊，就是破坏当地很多的传统的这些，包括自然景观跟资产啊，原本啊，他们主要是遵循一个欧盟的模式哈，在中共的投资啊，相当程度改变了哈、啊，那这个部分呢，当然就造成了啊，整个。爱沙尼亚啊，对所谓的十七加一啊，当然就不再期待，到最后甚至退出了哈、啊。反观啊，台湾跟爱沙尼亚哈、啊，它其实产品虽然很多了，但是我们大致归类，台湾出口到爱沙尼亚大致是一些比较精密的机械哈、啊、电子、资讯跟科技产品啊。嗯嗯嗯那爱沙尼亚的传统的这些器具啊、机械哈、啊，也还不错啊。那另外，他们啊比较强项是化工产品哈。嗯。那在有很多的品项都有销到台湾哈。是。双方的贸易额不大，但是是有展望的哈、啊。那特别是说，在中共哈、啊、不断的受到所谓的国际上的制裁哈、啊，特别是高科技的制裁哈。是像美国现在在半导体、在 AI、在量子计算啊这些高科技的晶片哈、啊，或者是跟国防科技有关。的。都严禁销售，所以各国哈都没有办法，包括台湾也在受限了啊嗯哼嗯哼。那所以这个部分哈、啊，我想爱沙尼亚包括立陶宛啊，在这些国家啊，那他们现在也面临产业升级的关键啊、嗯，所以他们非常需要哈，特别像台湾。啊，日本、韩国啊，这样具有所谓的高科技啊，有晶片啊，供应能力啊，这样的合作伙伴啊，所以在这个情况之下，我相信啊，他是主要的助力。所以最近吴部长啊出访呢，主要是在回应八月份啊，过海三国的国会啊，外交委员会的三国的主席啊来访啊，会见我们蔡英文总统啊。这次呢，其实吴部长当然主要是回访，当然就洽谈这些国会。外交委员会主席跟我们总统啊讨论的这些细节的落实，在今年八月份
0: 的时候、啊，非常谢谢副教授啊，帮我们做了简单的整理哦、啊。的确，您刚刚提到一个十七加一变成十六加一，到现在变成十四加，就是在节目当中我们曾经讨论过中国中东欧国家合作机制。至于谈到在八月份的时候，其实有、呃、国会议员到台湾来访问，您说的没错哦，的确是促成了今天我们所要进一步谈到了要设立代表。出的问题，其实，在去年的时候，我们就观察到，爱沙尼亚有议员就有提到了，我们应该要效法立陶宛啊，在我们的首都塔林开设台湾代表处，是有利于投资跟合作的。因为刚才副教授你有提到，爱沙尼亚他们现在的一个经济发展，那么以过去台湾跟爱沙尼亚进出口，其实它的金额并不多，但是呢，产业的发展呢，前瞻未来。台湾可能是他所需要的。好，那谈到这个部分呢，又接续刚才副教授您所提到的，就是在八月份的时候，爱沙尼亚国会外委会主席明克尔森呢到台湾来。访问，那么他也觐见了我们蔡英文总统，那事实上也接受台湾媒体的专访。他说他期盼台湾跟爱沙尼亚可以互设代表处。他回国之后呢，就会把这件事情再来推动。所以现在就再进一步了。那台湾对外设住处，双方必须有共识。那刚才告诉听众朋友，如果以他们国会的外委会主席米克尔他这么说的话，表示说，嗯、呃。爱沙尼亚，他们是有这样子的一个考量的，就双方国家利益务实考量都会有的哈。那爱沙尼亚国会的态度是不是也是很重要的一个助力呢
1: ？好，主持人问到一个我深入的问题哈。那其实我们也可以从我们自己国家哈的国会去反观哈，国会代表什么民意？是、啊、它代表舆论哈。是那另外呢，国会其实相当程度也代表了国内资本家的利益。啊、嗯，那我想这不难懂了哈。那这包括整个国家经济的一个布局跟经贸合作的这个部分哈、嗯。那通常国会都会扮演很重要的角色，嗯、相反的政府会比较保守。啊，其实这也就是我们看到了哈，包括拉脱维亚的外委会主席来啊，他跟啊、呃、总统我想谈的啦哈、啊。那这段时间从八月份到现在啊，我相信双方的外交单位都在洽谈细节哈。那这次吴部长过去了哈、啊，那所以呢就开始谈涉促的问题哈、啊，这是原本双方就有的共识啊，这就表示第一个双方。有经贸上啊，或者是其他相关文化、政治上来往的需求啊、嗯。那第二个更重要、更重要就叫做民意支持，因为我们都是民主国家啊，一定是民意支持、嗯。那我刚刚一开始提到的啊，台湾现在在爱沙尼亚的一个呃舆论的形象啊，那是非常非常正面的哈、啊嗯。那台湾其实跟。最近跟爱沙尼亚文化交流甚至教育方面的都有不断地在增加包括爱沙尼亚学生来的奖学金嗯嗯包括爱沙尼亚学者的所谓台湾 fellowship 我自己也接待过哈这样的学者、哦嗯、那也跟他们开过研讨会洽谈、嗯，那这些其实不断地都在升高彼此那至于。涉外管的名称哈、啊，那这在政府的部，分，嗯、我刚刚就提到政府部分可能比较保守哈、啊，这可能会离台湾人民的期待啊，未必能够一步到位了哈、啊。但是至少啊，在国会的支持，它相当程度反映出整个爱沙尼亚舆论啊对台湾的一个支持啊。那这其实也就是双方发展啊双边、嗯、关系的非常重要的一个支柱。
0: 是， 副教授想请教一 下， 您刚刚有提 到， 就是说在爱沙尼亚舆论对台湾呢是比较正面 的， 这有什么样的原因 吗？
1: 就像我刚刚提到的其实我接收的讯息也是了哈，就是从疫情那段期间、嗯、在那段最艰苦的时候啊，哦、中华民国是跟这些国家站在一起、呃、我们自己也缺口罩啊,啊，我们自己也很辛苦啊，<笑>我们都排队买过口罩啊，嗯、对不对、嗯？但是呢，是我们愿意去协助跟我们一样所谓的有共同价值、需要这些医疗协助的友邦、嗯。那所以呢，特别在今年 W、啊、H O 啊，就是国际世界卫生组织开会的时候。爱沙尼亚就是啊，非常积极的啊，写信给谭德塞啊，就是那个世界秘书长，要求让台湾有意义的参与啊，让台湾以观察员的名义啊，加入 WHO 啊这个部分，爱沙尼亚就表现出非常积极的一个角色哈、啊。那我想这是双方啊非常。实质友谊的展现、嗯，所以呢，这当然也是啊、呃，这些年来我们啊、嗯呃、双边
0: 合作的一个成果。是这个疫情呢，可以见证外交患难见真情的一个友谊哈，就<笑>是台湾、哦、can help， 是这是在过去两三年的时候，口罩、呃、非常的。紧缺，那台湾可以帮忙就帮忙。这是台湾不光只是以民主人权的一个价值理念跟一些国家交朋友，那事实上呢，在经贸方面对一些国家也是可以共同来合作的。那么爱沙尼亚、立陶宛都是好，这是在今天两岸居节目当中。前半段呢，我们邀请大江大学外交与国际学系副教授郑清模来探讨，关心台湾有可能下一步就会跟爱沙尼亚来设管处了哦。那我们也知道，因为台湾名称的问题。嗯，在二零二一年的时候，立陶宛社这个代表处，其实他们就遭到中国大陆的外交降级，还有经贸方面的某一些做法的一个打击啊。那这次在爱沙尼亚社代表处，媒体也已经有这样子的一个探讨了，会用什么样的名义？台北啦，或台湾啦、啊，您觉得这个名称问题还是一个很敏感，也蛮重要的了哈？那其实台湾跟一些非邦交国家都有设立经贸啊或。文化的办事处啦，或代表处也都有啊，否则我们怎么样做啊？这个对外的服务跟啊外交关系的维系，那以爱沙尼亚，您觉得应该有什么样的思维呢？特别中国大陆现在已经是全球第二大经济体，那么跟美国是一个比较对立竞争的一个格局。
1: 是，呃，关于名称啊，那这是大家比较关心的议题了哈。但是我。反倒觉得啊，即便是现在的整个国际情势啊，对台湾其实相对有利，但是呢，我们在外交上面啊，仍然应该以更弹性啊。那我想，我首先讲一下立陶宛啊，那其实立陶宛是一个很好的例子哈、啊。嗯嗯。那其实，在波罗的海三国很多啊，包括他们当时啊一九八九年在脱离呃苏联共产统治的时候，立陶宛就是一个带头。那那个跟我们、啊、非常亲近的、啊、那个立陶宛的外长哈、啊、兰斯博基斯、啊、那其实他的祖父、啊、他的阿公、啊、就是当时带领啊三个国家、啊、那组织所谓的六百公里的人龙抗议苏联啊，争取迫害三国独立的运动的领导人、啊、所以立陶宛奠立了一个很好的基础、啊、中共当然也就使出了经济压迫、啊、那这个经济压迫、啊后来，首先让中东欧国家发现、啊、其实中国带来的利益并没有那么大啊。后来发现，立陶宛出口到中国的啊，只有中国出口到立陶宛的四分之一啊，都不到啊啊那所以呢，中国制裁起来其实并没有那么有利。那第二个就是说，中国这样的制裁啊，其实包括之前对澳洲的制裁啊，造成了国际社会上啊对中国。以经济当做一种武器的共同认知啊，那这个认知其实在今年的 G7 峰会里面就正式被提出来啊，在广岛啊，那就被提出来啊，国际社会要共同应对啊这个啊中国以经济胁迫当做武器啊这样子的一个现实、啊，所以大家应该一起去应应啊。那不过呢，就爱沙尼亚来讲哈，我刚刚提到了哈、啊，那爱沙尼亚跟。中国双方的贸易额啊，大概是台湾的十倍，那一年大概有十二、十三亿左右的一个啊双边贸易啊。那你可能觉得十三亿很小，可是爱沙尼亚只有一百三十万人口啊，嗯，那所以对于这样啊人口比较小的哈、啊、这样的国家，其实这样的影响是有的啊。所以呢，我刚刚说了哈、啊，那国会可能会比较进步一点哈、啊，但是呢，政府单位通常会比较保守啊。所以我们目前看到了。爱沙尼亚外交部、啊、目前的底线还是以台北经济文化办事处，也就是我们以前社管处的一个名称了、啊、那当然、啊、最近媒体也在提到、啊、中国很在意名称啊。为什么？因为对中国来讲，他们的内宣是非常重要的，他要安抚、啊、那中国最近从佩洛西访台啦之类，在国际上、啊、一直有一些、啊、不太愉快的事情、啊、所以他们对这个部分很敏感、啊、特别对于小国、啊、那所以。即便是啊，爱沙尼亚跟中共的贸易量并不大哈，但是呢，它对他们的厂商啊还是有很大的影响啊，所以我们可以体谅爱沙尼亚的政府啊跟外交部啊，他们会采取比较保守的哈、啊，但是呢，呃，我相信啊，这个部分啊，在名称上面哈、啊，那我们重要的应该是内部实质的。邦交的部分了、啊、哈，那甚至包括啊，嗯、即便是从外交谈外交啊，那包括外交的一个层级啊、豁免啦、啊，然后那些啊权益啦、啊、这些部分哈、啊，我想能够促进双方更进一步交流、更实质的安排哈、啊，恐怕会比名称更重要，因为我们是民主国家，我们强调啊，是就是说我们的啊双方的一个。呃、外交关系应该是建立在国家利益的务实考量啊。我们不是主宰国家、啊、需要去做内宣外宣啊，这样子呃、啊，为领导人呃 reputation 去做安排的这样的一个思考啊。那所以说，我个人是觉得啊，目前推动实质关系是比较需要的哈、啊。那特别是啊，波罗的海三国其实跟我们啊都有相当的互补性啊。那啊特别是我们。跟立陶宛啊，复设管处之后哈、啊，就我知道哈、啊，我们的商总啊，我们的工总啊，也就是在我们的国发会啊，共主委的协调之下哈、啊，已经不断的在增加啊，到立陶宛投资的一些项目。哈、啊，那两国的投资啊、贸易额其实啊一直在增加哈、啊嗯。那我想这些看在波罗的海国家的眼里，甚至其他中东欧国家的眼里，都是一个典范了哈。是，那我想未来应该是一个非常乐观的前景哈、嗯。所以名称啊，我觉得是可以 compromise， 哦，更是可以协、是可以妥协的部分。
0: 是，那么主要是啊、呃，有失职关系的拓展啊。不过，中国大陆会怎么样来应对呢？我们看到媒体其实也有经有报道，因为他们也关注到爱沙尼亚可能已经准备接受我们台湾开设经济或文化代表处。那么，中国大陆也表达了不满的态度哦、啊。中国大陆住。爱沙尼亚的大使郭小梅就说了，在爱沙尼亚首都塔林，如果开设台湾代表处呢，意味着他可能会离开爱沙尼亚。那接续会怎么样呢？呃，中国大陆如果他会想方设法，他们的用语哈，会处处见缝插针。如果一昧的打压，对他们的外交关系是不是？会有负面影响。刚才老师有提到，像 G Seven 就正是这个问题，立陶宛的处境嘛，他们遭受到中国大陆的一系列经贸胁迫措施，其实北欧已经提交到世界贸易组织 WTO 处理的。老师，你怎么样来看呢
1: ？所谓呃，中共的阴影啊，通常啊，那、呃、刚开始，包括之前对立陶宛啊，甚至对捷克啊，嗯、开始当然会把狠话啊。所谓的说绝了哈，是那包括当时对捷克啊一张访台的一个恐吓啊，那我们大概都还历历在目了哈、啊。那呃，包括杜塔林的那个主持人刚刚提到的，就是说要离开啊。但是一直从立陶宛开始，其实有一个讨论了啊。对这些国家对中国的呃、啊、经贸利益来讲，基本上是非常的小哈、啊，它其实无足轻重、嗯。可是呢啊，当你采取过激的啊，也就是说断交啊，那你断交你啊，你不是让爱沙尼亚。跟台湾建交、嗯、更肆无忌惮跟，所以啊，在考虑这些平衡之后哈，呃，我相信中共最后会动用的手段哈，还是一些经济方面的制裁了哈。因为其实呃，我说过啊，中国跟爱沙尼亚两国的贸易量啊，那其实就真的比较小哈，十几亿的一个美元的贸易量，基本上对中共无足轻重啊。可是问题是。中共另外，如果再采取经贸的制裁的话、啊、又让中共哦在国际社会上把经济当做一种手段、啊、那威胁的手段啊来压迫其他国家、啊、那这对中共的形象、啊、就又更不好、啊、那所以过去一直以来，中共的例子就是高高抬起，轻轻放下了、啊、那他会做一些动作、啊、包括像召回大使啦、啊、之类的、啊呃，另外比较实质的哈，我想应该个人目前的判断会跟立陶宛一样了哈、嗯，那他就搁在那边、嗯。可是从爱沙尼亚的角度来看、啊、那确实虽然现在还有一些基本的贸易量，我相信这也是爱沙尼亚政府必须照顾的哈。他在外交上没有办法跟中华民国有很立刻立即啊的一个明显的提升、啊、那不过长久下来、啊、其实、啊、政府当然还是要考虑民意、啊、中共我们刚刚提到他的形象、啊、包括从战乱外交开始、啊、包括对很多国家的经济胁迫、啊到最近啊，尤其是从去年俄乌战争之后啊，那啊，中共很明显的站在俄罗斯的一边。那这对于欧洲国家，嗯、尤其对于波罗的海国家哈、啊嗯，这是三国啊，嗯、曾经受到俄罗斯压迫的，而且甚至都还非常担心俄罗斯侵略乌克兰之后，接下来下一个恐怕就是侵略这三个国家啊。嗯、哼哼啊那这三个国家其实都有共同的威胁。啊，都有共同的胁迫感、嗯嗯、啊。那所以目前啊，在爱沙尼亚啊，在包括波罗的海三国都一样哈、啊，他们的民意啊对中共一个认同啊，或者对中共的好感度啊、嗯、是有史以来最低的啊。那所以呢啊，这个部分啊，那啊其实可以支持啊爱沙尼亚政府啊做一个比较啊务实的考量。是。那不过基本上、嗯、呃，我刚刚提到了哈、啊，呃，我相信我们。也会尊重爱沙尼亚政府对于爱沙尼亚啊目前的啊跟中国贸易的厂商啊的一个保护的原则，那所以会在名称啊在双方的在一个。啊，比较政治层面的东西会采取一个比较保守，也就是包括互访的层级啦啊，这些东西会先采取一个比较保守嗯嗯。但是啊，我相信啊，在啊以目前的呃、啊、国际的趋势啊，那长此下去，我们啊其实跟爱沙尼亚其实有很大的合作空间啊，甚至呃、啊、很快就会照立陶宛模式啊。我个人其实是很有
0: 信心。谢谢 ，OK， 非常谢谢傅教授带、哦、给我们您的观点哦。那就是爱沙尼亚是同。让台湾势力代表处，大家也会好奇爱沙尼亚对中国大陆战略架构，嗯，他们的。原则跟理念是什么？那么，其实他们的外交部长萨克纳在3号透过声明就说了，爱沙尼亚并没有承认台湾是一个国家，政府成员不会打算跟吴兆燮部长会面。那么，尽管塔林呃没有计划跟台北发展政治关系啊、哦，但是爱沙尼亚还是认为活络跟台湾公民社会组织间的经济、教育、文化跟沟通关系是非常重要。这也就成如刚才副教授您所提到的。一些观点哦，所以在最后，我们呃乐见就是台湾还有爱沙尼亚嗯会设有这个住处哦。那未来怎么样加强实质关系？其实，如果听众朋友您跟我一样在查找过去这段期间的一些报道，也许你会看到这段话哈，就是爱沙尼亚国会外交委员会的主席啊、呃、米克尔森在八月。十 号， 那么来到台湾访 问， 那么他有提到一九八九年八月二十一 号， 当时波罗的海三国共有两百万人一起手牵手组成人 链， 形成波罗的海之 路， 目的就是反对威权主义的非法侵略跟并吞。当时 呢， 他是一个十九岁的。学生也参与这个和平示威，那么之后人民强烈声音终于让帝国主义瓦解。不过，人民对于自由追求并没有因而停止。一九八九年那个时候，中国大陆发生什么事情呢？北京天安门事件是吗？<笑>对、啊，是。所以我觉得六四事件，六四事件嘛，对不对？那其实我们。在关注台湾跟一些中东欧国家，呃的一些外交关系，其实我们谈民主、人权价值理念，这个时候可能就更容易凸显出来。有些国家，他们除了在经贸方面的考量之外，那种民主、人权价值，他们还是非常重视的。所以，呃，刚才老师已经谈了很多，未来呃，你是乐见台湾跟爱沙尼亚会有进一步实质关系的一个进展跟推动，包括刚才提到的文化。教育方面，还有经贸方面，好像我们在半导体方面也是，嗯，爱沙尼亚他们所期待在这方面能够继续跟一些国家合作嘛，哈，对。那还有哪些建议，老师？你觉得未来我们两国之间的关系可以更深化呢？嗯，
1: 好，呃，其实我个人也蛮有感触的哈、嗯，在主持人刚刚特别强调了哈，两边啊，台湾跟爱沙尼亚在所谓的。价、啊、值体系的趋同、嗯、哈，那两边、呃、都共同承受过、啊、所谓的这种独裁、啊、国家的压力哈。特别是爱沙尼亚那另外呢我在想其实现在的社会其实慢慢啊，区隔成所谓价值链或者是价值体系相同的两个集团、嗯、那、呃、甚至有人说新冷战哈、嗯。那爱沙尼亚、呃、它其实是台湾呃布局所谓欧盟的一个门户、嗯、那因为我个人在波兰待过、嗯、那我在当然在这个地区有很多朋友，嗯、包括爱沙尼亚甚至在巴尔干半岛呃、我想，就我的了解、啊、那像我们、啊、其实、啊、目前包括台资在内，有很多资金从中国大陆撤退啊啊包括台商、啊、在全球布局里面、啊、那当然、啊、要进入美国市场的、啊、那可能会布局到墨西哥、啊、但是要进入欧盟市场的别、啊、忘了欧盟是一个、啊、很大的市场、啊、那跟台湾有太大的互补、啊、所以像爱沙尼亚这些国家、啊、他们虽然小，人口少，但是他们的学术底子很深厚、啊那像啊、呃，包括我们台北政治大学，嗯、我们的台北科技大学都跟他们有学术交流哈。啊嗯、那所以他们的人力资源的素质是高的。虽然有语言的隔阂啊，那其实不过现在啊，这种 AI 的时代哦、啊，我相信啊，这些都很容易克服。那我们的啊，其实留学生到爱沙尼亚啊，包括爱沙尼亚来台湾的留学生也不断的在增加哈、啊，这些都可以扮演桥梁哈。那所以呢啊，爱沙尼亚是一个欧盟国家啊，嗯、是台湾进入欧盟一个非常好的门户。它虽然小，嗯、但是它跟我们产业有很多的互补啊、嗯，所以呢，跟立陶宛一样啊，应该是我们啊所谓台商啊，在整个全球布局里面啊，一个非常可以考虑的点啊、嗯，这是我其实诚心的建议啊、嗯。那我们也希望更多的啊青年学子啊，能够到啊波罗的海三国去留学哈、啊，去更了解这些国家，然后来扮演所谓桥梁的角色啊。
0: 好，非常谢谢老师你的解析还有建议哦。我想中国大陆在国际间以一个中国打压中华民国，但民主人权的价值理念，经贸合作，让我们在台湾仍旧跟许多国家维持超乎正式外交的实质关系。我们今天非常感谢大江大学外交与国际学系副教授郑清模，针对爱沙尼亚，那、嗯、希望跟台湾能够有进一步深化关系，就是从我们驻当地的这代。表处开始来探讨两国关系如何来维持进一步合作的可能，非常谢谢老师您的观察解析，谢谢老师，谢谢您
1: ，好、啊，谢谢主持
0: 人，谢谢各位听众，好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。